0: Las investigaciones eh, realizadas con respecto al supuesto fraude electoral ocurrido en las últimas elecciones están dando una tras otra la misma conclusión. No ocurrió el fraude del que se habló. Y esto que ya había sido acreditado por las organizaciones internacionales y los gobiernos que enviaron delegaciones como observadores, que fueron 21 en total, eh, está siendo ratificado por la investigación y lo que está quedando claro es que las cosas que se dijeron que se supone habían ocurrido en estas últimas elecciones como el objeto de torcer el resultado a favor del profesor Pedro Castillo en realidad no pasaron, sino que fue una desesperada actitud para Buscar de alguna manera revertir un resultado que no les era favorable. Es decir, ahora queda nuevamente claro que el día 6 de junio a a a través de los reportes presentados por los propios personeros de Fuerza Popular se sabía que habían perdido, aunque por escaso margen, las elecciones frente al profesor Pedro Castillo. Y se tomó una decisión cuyas consecuencias no sé si se midieron o no, pero que en todo caso fue absolutamente irresponsable, que fue la decisión de cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Y se dijo cualquier cosa, cualquier cosa, como por ejemplo las que decía casi cotidianamente Ludes Flores en conferencias de prensa. Y el el problema es que esto tiene que tener alguna consecuencia o no. En los Estados Unidos, aquellos abogados que dijeron cosas falsas durante el proceso con respecto al proceso electoral que enfrentó a Donald Trump con Joe Biden y en el que ganó Joe Biden, los abogados que dieron y defendieron públicamente información que se acreditó como falsa han sido sancionados por las barras de abogados, como se llaman en Estados Unidos, y no pueden ejercer como abogados. Porque tú no puedes salir mostrando un documento que es falso y atribuyéndole verdad y que eso tenga las consecuencias que tuvo cuando tú sabes que eso que estás poniendo es falso. Alguna sanción tiene que existir. Es decir, más allá, porque si la conclusión es la información que se dio era falsa, no es verdad que hubo fraude, Entonces, ¿cuál es el castigo que van a recibir aquellos que dieron esa información falsa? ¿Ninguno? Ninguno. O sea, el Colegio de Abogados de Lima no le va a decir nada a Lourdes Flores, oiga señora. Usted presentaba información que cada día se desmentía por las propias personas a las que usted hacía referencia, que supuestamente le habían falsificado la firma o la habían suplantado. Entonces, el asunto es muy grave porque se ha creado un clima... ...absolutamente tóxico en el Perú. Hay un sector de la población... ...que es absolutamente respetable... ...estaba muy preocupada por el curso del proceso electoral... ...que temía que un gobierno del presidente Pedro Castillo... ...pudiera significar que el Perú terminara... ...en términos económicos, políticos y sociales tan mal... ...como en Venezuela en los últimos años... ...y que esa preocupación se veía multiplicada por información absolutamente perversa sobre supuestos vínculos con Sendero Luminoso que se iba a liberar a los terroristas, es decir, que se iba a expropiar las empresas privadas, eh, que iba a ocurrir simplemente una catástrofe económica y política en, en, en el Perú. Y se creó este, este clima, y si a ese clima de temor y de preocupación le agregas el ingrediente le agregas el ingrediente de que te han robado la elección de que en realidad el que ganó la elección o la que ganó la elección fue Kiko y que se la robaron, eso qué produce indignación indignación que puede ser considerada legítima por parte de la gente a la cual le están diciendo, te robaron la elección te engañaron, entonces la gente se molesta mucho ¿en qué momento van a salir estos dirigentes a decir si pues perdimos la elección Hicimos pésimo, porque eso fue lo que hicieron. O sea, han tenido el respaldo de la inmensa mayoría de los grandes medios de comunicación que renunciaron a su papel de informar con independencia sobre un proceso donde había dos candidatos, no uno. Hicieron campaña por una, Y, y con todas las consignas que se dictaron a lo largo de la campaña. Hicieron una campaña de división de los peruanos donde tú tenías que escoger entre ser peruano y estar con Keiko o no ser peruano. Es decir, donde donde las diferencias ideológicas y políticas eh, simplemente descalificaban al opositor, le quitaban el derecho de ponerse la camiseta nacional. Es decir, se creó un clima que llevó incluso a extremos de violencia, de considerar enemigos a los que estaban al frente en términos políticos y electorales y se se generó incluso desde algunos medios de comunicación un clima de violencia contra las autoridades electorales que lo único que estaban haciendo era su trabajo el camino que hay que recorrer ahora de regreso es muy duro y difícil porque tenemos que producir una especie de reconciliación entre los peruanos para enfrentar juntos las tareas para enfrentar aquellos problemas que afectan la vida de todos y sobre estrategias y sobre acciones en las que todos tenemos que estar de acuerdo, pues por Dios. O sea, ¿cuáles son nuestras diferencias sobre el manejo de los asuntos fundamentales de la pandemia? Es decir, tenemos la posibilidad en relación a la minería de, de, de tener la mayor cantidad de ingresos que ha tenido la República del Perú en toda su historia. Por Dios, ¿hay alguien en el Perú que esté en contra de que tenemos que atraer la inversión minera? ¿Alguien que que se atreva a decir que eso no hay que hacerlo? Que obviamente hay que hacerlo corrigiendo los errores, ¿no? Integrando a las comunidades... A a los beneficios de la explotación minera Pero como este hay muchos asuntos que son decisivos O como el de la corrupción Acabamos de presenciar lo que está pasando en el Ministerio de Economía y Finanzas Como en todos los ministerios Hay redes de corrupción que han estado funcionando durante años Diría en algunos casos durante décadas Es decir, se elige en el gobierno a quien sea Ese quien sea que ganó las elecciones pone como personal de confianza a su gente que no sabe necesariamente del tema del que se trata el el organismo público que se le encarga porque está ahí para otra cosa, está ahí para hacer negocios. ¿Y cómo hace negocios? Con las redes de corrupción articuladas en los ministerios que han funcionado durante años. Entonces cambian los grandes beneficiarios Y siguen funcionando las redes de corrupción Entonces hay que cambiar esas dos cosas Dígame, no podemos estar de acuerdo en eso Que hay que limpiar el aparato del estado de corrupción En primer lugar Y en segundo lugar Que hay que cambiar el criterio ¡Escitosa! Con el que se decide quiénes son los funcionarios Que se hacen cargo de las tareas En cada organismo público Y que el criterio que tiene que ser Elemental tiene que ser una persona decente, que no sea un ladrón Y segundo, que sepa de qué se trata No que cumpla el perfil técnico, que si tiene grados, un nivel No señor, que sepa del tema Que sepa lo que hay que hacer Que lo pongas ahí y ponga en acción ese organismo público Y, se, y convirtamos a todo el aparato del Estado en un instrumento eficiente Y no en una barrera burocrática, tediosa molesta para el ciudadano y encima corrupta, además de ineficiente. O sea, yo creo que estamos en un punto en el que tiene que haber una reflexión por parte del mundo empresarial y de la propia clase política. De la propia clase política. Tienen que hacer una reflexión muy seria sobre la enorme responsabilidad que tienen sobre el destino del país y sobre lo que hemos dicho hasta el cansancio en este espacio. Tenemos una oportunidad histórica. No tenemos derecho por nuestros hijos, por nuestros nietos, a que por tercera vez en la historia del Perú perdamos el tren de la historia. Lo perdimos con el guano, lo perdimos con el caucho y no tenemos derecho a perderlo ahora por el cobre. No tenemos derecho.